0: Buonasera, benvenuti in questa serata di ascolto. Prepariamo il Salmo 145, 146. E intanto ricordo eh, ancora che mh, ci vedremo regolarmente lunedì prossimo, mentre poi il lunedì successivo che è il 5 dicembre ci sarà mh, e salteremo la, l'incontro per riprenderlo poi il 12 e fino poi a, lei, a Natale. Il Salmo 145 è il, primo del, è il primo degli ultimi cinque salmi del Salterio ed è questa lode finale, questi cinque salmi di lode di un crescendo di lode, e questa è una lode particolarmente, eh, ci può essere di aiuto nel contemplare la figura di Mosè, eh, nel passaggio cruciale anche del discorso di Stefano, figura di liberatore, figura attraverso il quale in modo particolare Israele fa l'esperienza della liberazione. E qui è un un Dio che interviene, che libera i prigionieri, che ridona la vista ai ciechi, che rialza chi è caduto. È un'esperienza di liberazione nelle sue varie forme, nelle sue varie declinazioni della vita. E lo diciamo tutti insieme. Alleluia. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito, e ritorna alla terra in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe chi spera nel Signore suo Dio creatore del cielo e della terra del mare e di quanto contiene egli è fedele per sempre rende giustizia agli oppressi dà il pane agli affamati il Signore libera i prigionieri il Signore ridona la vista ai ciechi il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Continuiamo il discorso che Stefano fa davanti al Sinedrio che ha condannato Gesù per bestemmia e sta condannando anche lui per la stessa accusa e Stefano ci fa vedere il percorso che hanno fatto gli ellenisti almeno gli ellenisti ma anche i giudei per capire la figura di Gesù attraverso la Bibbia E allora abbiamo visto eh, passare le tre figure fondamentali. Abramo, che è il nostro padre nella fede, perché è il primo che ha creduto in Dio, alla parola di Dio e quindi diventa figlio di Dio, quindi padre di tutti i credenti. Poi Giuseppe, che è il padre della fraternità. È il primo che ama tutti i fratelli con lo stesso amore misericordioso del Padre. E adesso vediamo Mosè che è Padre del popolo. E dicevamo già che in queste tre figure c'è tutto il DNA degli uomini nuovi che sono a immagine del figlio e del Padre. E anche noi siamo sempre nella situazione di questi che sono sempre in un cammino di liberazione. In Abramo abbiamo visto la liberazione dalla sfiducia e la libertà della fede dei figli. In Giuseppe la liberazione dall'invidia, che è la schiavitù interiore, e la libertà di essere fratello. E in Mosè vedremo la liberazione di tutto il popolo dalla schiavitù dell'Egitto, dove oltre l'Egitto esteriore, dove è bastata una notte per uscire, c'è l'Egitto interiore che non bastano 40 anni per farlo uscire da noi, c'è cioè il nostro faraone che abbiamo dentro, per essere un popolo libero che vive l'amore di Dio come padre e dell'altro come fratello. E tutta la nostra storia ha senso perché è un recupero di fiducia nel padre, nei fratelli, e nel futuro di tutto il popolo, che può davvero vivere relazioni nuove, e Mosè è un po' il prototipo di questi. Questa sera entriamo nell'epopea dell'Esodo, che è la grande epopea di Israele, l'eroe è Mosè, e le cose fondamentali di Israele le troviamo nell'Esodo, la rivelazione del nome Il passaggio della schiavitù alla libertà, l'uscita dal Mar Rosso, il dono della legge, il cammino verso la terra promessa, cioè è il testo fondante di Israele e anche la Genesi che eh, viene prima nella Bibbia è stata scritta dopo, durante l'esilio, per dire che è sempre possibile uscire da qualunque situazione di schiavitù. Anche se siamo schiavi per colpa nostra, come era durante l'esilio. E adesso in particolare, in particolare in Mosè leggiamo il primo testo, la volta prossima faremo la seconda parte. Qui vediamo il primo e secondo Mosè, e poi vedremo nella parte successiva il Mosè che conduce il popolo nel deserto.
0: leggiamo dal versetto 17 del capitolo settimo ora quando si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo crebbe il popolo e si moltiplicò in Egitto fino a quando sorse un altro re sull'Egitto che non conosceva Giuseppe costui Ingannando la nostra stirpe maltrattò i nostri padri fino a far sì che i loro neonati fossero esposti perché non sopravvivessero in quel momento fu generato Mosè ed era gradito a Dio e questi fu allevato per tre mesi nella casa del padre ora, essendo stato esposto lo raccolse la figlia del Faraone e lo allevò per sé come figlio e Mosè fu educato in tutta la saggezza degli egiziani ed era potente nelle sue parole e opere ora, quando si compiva per lui il tempo dei quarant'anni salì nel suo cuore la voglia di visitare i suoi fratelli i figli di Israele E avendo visto uno maltrattato, lo difese, e colpito l'egiziano, fece vendetta dell'oppresso. Ora, pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio per sua mano dava loro salvezza, ma essi non capirono. Ora, il giorno seguente apparve ad alcuni che litigavano e tentava di riconciliarli alla pace, dicendo, Uomini, fratelli siete, perché vi fate torto l'un l'altro? Ora colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse, avendo detto, Chi ti ha costituito capo o giudice tra noi? Forse vuoi, uc- vuoi tu uccidere me nel modo in cui uccidesti ieri l'egiziano? Ora a queste parole fuggì Mosè e divenne forestiero in terra di Madian, dove generò due figli. E quando furono compiuti i quarant'anni, fu visto da lui nel deserto del monte Sinai un angelo nella fiamma di un rovetto di fuoco. Ora Mosè, avendo visto, si meravigliò della visione. Ora avvicinandosi lui per osservare, venne una voce del Signore. Io, il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ora divenuto tremante, Mosè non osava osservare. Ora disse a lui il Signore. Sciogli il sandalo dai, dei tuoi piedi, perché il luogo su cui stai è terra santa. Avendo visto, vidi il cattivo stato del mio popolo in Egitto, e il suo gemito udì, e scesi per tirarli fuori. E ora vieni, ti mando in Egitto».
1: Ecco, questa è la prima parte del discorso di Stefano su Mosè. E qui continuiamo a vedere le caratteristiche ultime e fondamentali del popolo di Dio. Mosè è un uomo che ha sete di giustizia e di libertà. Ammazza addirittura uno per far giustizia, cerca di porre giustizia tra i fratelli, fallisce tutto fallisce anche lui, scappa e poi dopo dovrà riprendere la sua missione e per fare quella cosa difficile che costituisce l'uomo di fare una vita giusta giusta e libera e da noi dove c'è libertà non c'è giustizia perché libero è solo il potente che può dominare l'altro che è schiavo il quale è giusto, però subisce l'ingiustizia e non è libero. Quindi o c'è libertà per qualcuno e schiavitù per gli altri, oppure lo stesso, non c'è giustizia, insomma. Non riusciamo mai a coniugare le cose. Perché? Perché abbiamo un modello falso di uomo. Per noi l'uomo libero è il faraone, il potente, che possiede tutto e anche Mosè voleva liberare il popolo con la forza e invece eh, la libertà di Dio non è quella di essere padrone delle persone la libertà di Dio è quella di amare e servire così la giustizia di Dio non è giustiziare gli altri la giustizia di Dio è perdonare, e essere misericordioso Quindi è in gioco la nuova immagine di Dio in questo cammino, che non è mai finito. E poi il tema fondamentale eh, di tutto il discorso di Stefano è che Dio non sta più nel Tempio. Noi siamo abituati a considerare che Dio è quello lì che abbiamo incapsulato molto bene in una dottrina, in un rito, in una liturgia, possibilmente in latino anche se originario era in aramaico poi in greco e in tante altre lingue ma qualcosa così di misterioso dove poi ci possiamo giocare nell'osco con quel Dio possiamo fare tutto quello che vogliamo è l'idolo che ci costruiamo con un po' di fumo copre la nostra ingiustizia e noi lo teniamo buono col nostro incenso ecco, mentre invece Dio è presente nella storia Non è nel Tempio. Il Tempio sarà distrutto, dice Gesù. Nella storia di Gesù è distrutto il Tempio, la falsa immagine di Dio, e risorge nuovo. Dio è il figlio dell'uomo che sa dare la vita per i fratelli. E sta lì Dio. Ma questa non è una bestemmia. Già nell'Antico Testamento Dio non stava nel Tempio, non c'era il Tempio. Stava nella fede di Abramo, in zona pagana, Ur dei Caldei. Ai tempi di Giuseppe, che è quello che ha salvato il popolo in Egitto, dove stava Dio, non stava in Palestina. Stava con lui in Egitto, venduto come schiavo, e stava nella sua storia, come lui agiva, e soprattutto nel suo saper recuperare i fratelli e la fraternità. Come Dio stava in Abramo, perché Abramo aveva fiducia a differenza di Adamo, e quindi accoglie Dio come padre, Così Dio sta nella storia di Giuseppe che pur subendo tutto il male come Gesù rimane sempre fratello e ama sempre i fratelli con l'amore del Padre. E lì sta Dio, nel corpo di Giuseppe, nel corpo di Gesù. E così ora vediamo ancora in Mosè dove sta Dio. Sta nella vicenda di Mosè e di tutto il popolo che è in cammino e di Mosè vediamo le due edizioni. La prima dove non sta Dio e però il tentativo suo di giustizia e di libertà è già un tentativo di capire dove sta Dio. Ecco, un'altra cosa ancora da dire prima di entrare nel testo, e qui Stefano fa un riassunto molto breve dei primi quattro capitoli dell'Esodo, che ogni ebreo sa a memoria. Quindi è bene che anche noi ce li leggiamo a casa, ma i punti salienti li leggeremo anche adesso. Allora, il testo di questa sera si divide in tre parti. Si avvicina il tempo della promessa, la nascita di Mosè, i versetti 17 e 22, lo si trova in Esodo 1, 2. Dopo vediamo che Mosè compia i 40 anni. A 40 anni cerca di far giustizia, poi deve fuggire, e soprattutto la seconda parte del capitolo secondo. Poi passano altri 40 anni, ne ha 80, finalmente alla visione del rovetto ardente ed è mandato a liberare il popolo. Allora ci fermiamo su questi tre aspetti.
0: Ora, quando si avvicinava al tempo della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, crebbe il popolo e si moltiplicò in Egitto fino a quando sorse un altro re sull'Egitto che non conosceva Giuseppe. Costui, ingannando la nostra stirpe, maltrattò i nostri padri, fino a far sì che i loro neonati fossero esposti perché non sopravvivessero.
1: Ecco, si avvicina il tempo della promessa in Genesi 15, Dio aveva detto ad Abramo che il suo popolo sarebbe stato in Egitto 400 anni, schiavo, eppure proprio in quella schiavitù il popolo crebbe e si moltiplicò, grazie a Giuseppe venduto dai fratelli. Si moltiplicò tanto da costituire una minaccia, secondo il Faraone, perché un popolo così potente, così numeroso, Infatti c'è il censimento del popolo, nel libro dei numeri, al primo capitolo, che dice che erano 603.550 gli uomini maschi sopra i vent'anni in età di fare la guerra, perché credo che i vecchi non la facevano, le donne e i bambini neanche, dai vent'anni in su. Quindi era veramente un popolo numeroso e organizzato, se faceva tanta paura. Faccio notare una cosa prima, eh, che in questo censimento delle dodici tribù manca una tribù, quella di Levi. E la tribù di Levi è la stessa di Mosè e di Aaron, che è il capo, e come sapete la tribù di Levi non ha eredità di terra in Israele. Guardate interessante il capo, quello che libera il popolo e anche tutti i suoi discendenti e li libera e li conduce nella terra promessa, possiedono nulla, neanche un pezzettino di terra promessa. È una bella testimonianza, è vero? Presa poco come i nostri capi, che vorrebbero mettere le mani sul mondo intero. Niente. Perché devono testimoniare a tutti che la vera terra promessa è la fiducia in Dio e la fraternità. E il loro scopo è custodire l'arca dell'alleanza. Questo è un po' difficile, mica si vive molto di quello che gli altri ti daranno poi vivi, ma è per testimoniare che tutti viviamo del dono che Dio fa e loro vivono questa fiducia, non possiedono nulla nella terra. È una cosa che in genere non si mette molto in rilievo, si dà per scontata, invece il grande condottiero non a caso e anche i suoi discendenti, anche suo fratello sommo sacerdote, possiedono niente. E comunque questo popolo numeroso si moltiplica, sorge un altro re che non conosceva Giuseppe e dice «Oh, qui la situazione è grave».
0: Sì, che viene fuori anche soltanto da questo semplicissimo passaggio il fatto che, come sempre, la paura si nutre di ciò che non c'è o di ciò che si immagina possa esserci, ma è più un'assenza che una presenza. Cioè qui è, è un un, faraone nuovo, un nuovo re, che non ha conosciuto Giuseppe, significa che non sa qual è il legame profondo che unisce l'Israele ospitato in Egitto agli egiziani. Cioè non sa che che c'è un rapporto di vita, perché Giuseppe è stato mandato lì, Per eh, non soltanto salvare la sua famiglia, ma una popolazione numerosa in tutta la la terra, egiziani compresi, perché il faraone non sa cosa fare. Vi ricordate che faraone è totalmente eh, analfabeta dei suoi sogni e cerca qualcuno che che gli traduca questi sogni delle, delle vacche grasse, delle vacche magre le seconde che mangiano le prime eccetera, è Giuseppe che spiana la strada su come poter vivere e preparare il tempo difficile della carestia quindi tutto questo non sa no? e poi appunto, non sapendo questo, è tutta un'ipotesi e se poi eh, Israele si unisse a dei nemici Ma non c'è nessun Nessuna traccia nel testo che Israele diventi minaccia per questo motivo. Sembra piuttosto tutto un un arrovellamento interiore di Faraone che nasce tutto dal non ricordare il rapporto di vita che che lega lega l'Egitto con con Israele, con l'Israele erede di Giuseppe.
1: E allora inventa la prima Shoah, invece di ammazzarli i grandi, dice ammazzate tutti i piccoli, di mano in mano che nascono tutti i maschi sono da sopprimere. E incarica le due elevatrici, non so se bastassero due elevatrici, ma ce ne erano solo due, è modo di dire, che dovevano sopprimere quando nascevano i bambini, loro invece non lo facevano. Allora manda a chiamare l'elevatrice e dice: Ma come mai non li sopprimete? Dice. Guarda, non riusciamo a farlo perché le donne di Israele, mica sono come le nostre, così femminili, sono forti,
0: piene di, vitalità, piene
1: di vitalità, fanno i figli prima che arriviamo, per cui neanche li possiamo vedere. Non era vero, ma comunque funzionava. È bello che due donne vanificano il disegno del faraone. Allora lui rincara la dose. Prima aveva ordinato lavori forzati, cioè leggerete il testo, in modo sempre più crudo per sterminarli, e più li comprime, più crescono. E poi dopo ordina buttateli nel Nilo, per essere esposti, e non è vero. Lui diceva buttateli per ucciderli, ma siccome il nostro autore ha in mente... E Mosè, che è stato esposto e sopravvivrà, vediamo la storia di Mosè adesso. Capitolo secondo,
0: Esodo 2, leggiamo fino al versetto 10. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi ma non potendo tenerlo nascosto più oltre prese un cestello di papiro lo spalmò di bitume e di pece vi mise dentro il bambino e lo depose tra i giunchi sulla riva del Nilo la sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa vide il cestello tra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo, l'aprì e vide il bambino. Ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse, è un bambino degli ebrei. La sorella del bambino disse allora alla figlia del Faraone «Devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino?» «Va!» le disse alla figlia del Faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del Faraone le disse «Porta con te questo bambino e allattalo per me». Io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto lo condusse alla figlia del faraone. Essa divenne un figlio per lei, ed ella lo chiamò Mosè, dicendo, Io l'ho salvato dalle acque.
1: Ecco, è una storia molto bella, tutta al femminile, attorno a questo Mosè che era bello, messo in un cestello, la sorellina che sta lì nel canneto a vedere cosa succede, arriva la figlia del faraone a fare il bagno con le sue ancelle, dice «cosa c'è là?» una dice, eh, c'è lì un bambino, è sarà un bambino degli ebrei, portatemelo!» e Poi le piace tanto che lo vuole per sé. E la sorella salta fuori e dice «e vuoi che ti trovi una donna che lo allatti delle che, che che ha perso i bambini, no? come tutte le donne, che buttavano nel Nilo. Dice, ma certamente io lo pagherò, per cui lo fa allattare da sua mamma a pagamento della, del faraono che voleva ucciderlo. Dice anche tutta una finissima ironia, no? qui, di come Dio conduce la storia.
0: Eh sì, e poi è, è proprio c'è la, c'è la linea maschile e la linea femminile, no? Perché la linea maschile è quella degli ordini eh, della, della corte, e eseguiti con violenza dai dai soldati, ma poi c'è tutta una storia parallela che è fatta invece di incontri, di aggiustamenti, di inganni, di umorismo, di ironia, molta ironia, in cui in realtà eh, ci sono gli ordini perentori e peraltro minacciosi e violenti di Faraone, ma poi la storia delle donne va in tutt'altra direzione, anche dentro la la realtà egiziana stessa, eh, a cominciare dalla figlia del Faraone.
1: ebbe compassione dicendo è un bambino degli ebrei bellissima questa tenerezza che il padre dice bisogna ammazzarli tutti e poi gli dà il nome ecco come Abramo Dio gli metterà il nome Abraham che vuol dire padre di moltitudini perché eh, nella sua fede ha generato tutti i credenti come Yossif Giuseppe vuol dire Dio aggiunga un altro figlio cioè un altro fratello è il primo che vive da fratello e ristabilisce la fraternità e questo salvato dalle acque e sarà quello che salverà dalle acque tutto il popolo, cioè dalla schiavitù e dalla morte. E qui abbiamo il primo Mosè che giunge così fino ai 40 anni, cresciuto alla corte in tutta la saggezza degli egiziani ed era potente in parole e opere, come si dice di Gesù nel Vangelo di Luca. Però il suo potere è un potere faraonico. Non ha fatto ancora i 40 giorni del deserto che ha fatto Gesù per vincere le tentazioni, per capire come vivere da figlio di Dio. e Cerca di fare il bene da faraone. Poi dovrà passare 40 anni nel deserto, non 40 giorni, per purificare il suo faraonismo. Però adesso vediamo cosa fa. Tra l'altro, dove sta l'azione di Dio? Dove sta Dio? Perché domandare dove sta vuol dire chi è. Se ti domando dove stai, sto nel palazzo reale. Beh, se non sei il servo sarai qualcos'altro. No. Cioè, il dove stai definisce chi sei. Dov'è la tua casa? Ecco, Dio dov'è di casa? Boh! Con questa gente oppressa, con questo bambino, con la sorella, con la mamma con le ancelle del faraone che sono lì e con la figlia del faraone che va a nuotare cioè in tutte le circostanze della vita è presente nella storia per questo bisogna stare attenti perché c'è una tendenza terribile nella Chiesa dei tradizionalisti che Dio ha parlato una volta, ha parlato in latino bisogna fare le cose così no, Dio agisce nella storia in questo mondo d'oggi salva il mondo adesso chi non crede questo non è cristiano uccide Cristo Cristo è presente vivo nella storia, adesso. E la storia è rivelazione di Dio. E Dio è presente in tutte le cose, in tutte le persone. Se non comprendiamo questo, cosa facciamo di Dio? Facciamo un appannaggio nostro per andare contro gli altri, esattamente come fanno tutti i faraoni. Cioè usiamo Dio come strumento di potere. E Dio invece non è strumento di potere. È strumento di riconciliazione per tutti. Come comincia a essere Mosè, addirittura con la figlia del Faraone, perché è piccolo. Quando diventa grande a 40 anni ed è potente, allora fa altre cose. Le vediamo adesso. Leggiamo il versetto 23, 27 e 29. Scusate.
0: Ora, quando si compiva per lui il tempo dei 40 anni, salì nel suo cuore la voglia di visitare i suoi fratelli, i figli di Israele e avendo visto uno maltrattato lo difese e colpito l'egiziano fece vendetta dell'oppresso ora pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio per sua mano dava loro salvezza ma essi non capirono ora il giorno seguente apparve ad alcuni che litigavano e tentava di riconciliarli alla pace dicendo uomini, fratelli siete, perché vi fate torto l'un l'altro? Ora colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse avendo detto chi ti ha costituito capo o giudice tra noi? Forse vuoi tu uccidere me nel modo in cui uccidesti ieri l'egiziano? Ora a queste parole fuggì Mosè e divenne forestiero in terra di Madian, dove generò due figli.
1: Ecco qui è utile leggere capitolo secondo dal versetto undici seguenti, la storia di Mosè, che a 40 anni gli sale nel cuore la voglia di visitare i fratelli si accorge che, è dei fra, che è dei, ha dei fratelli e vuole andare a vedere come stanno. Quindi ha un desiderio di fraternità un po' tardo, a 40 anni, e subito frustrato lo stesso giorno in cui nasce. Però era probabilmente un desiderio che ci aveva dentro, insomma. Ognuno vuole sapere di chi sono figlio, chi sono i miei fratelli. Allora va, non gli basta essere faraone, figlio della faraoncina, potente e, e poi istruito ed educato in tutta la saggezza degli egiziani, va a visitare i fratelli e vede uno maltrattato e lo difende.
0: Cioè, fa un po' venire in mente comunque anche l'itinerario di Giuseppe che anche lui mandato dal padre va a cercare i fratelli in qualche modo, no? Cioè c'è sempre questa, questo doppio, doppio binario il percorso del singolo e la, la fraternità da costruire. E, e viene sempre tutto con grande tensione, con grande dramma, anche perché pure qui c'è un delitto, c'è, una, c'è un modo di far giustizia che attraversa metodi violenti che non potevano essere capiti, no? credo.
1: È bello quel parallelo che facevi anche lui a visitare i fratelli, però va da persona potente, di 40 anni, va da figlio del Faraone, non va come Giuseppe a 17 anni, con la tunica, con le maniche lunghe, come figlio amato dal padre, anche se odiato dagli altri, va come uomo potente e usa il suo potere per liberare i fratelli come Abramo, dato che sua moglie non aveva figli, usa il suo potere per avere il figlio promesso da Dio cioè va con Agar, Cioè ci pensiamo noi a realizzare il regno di Dio insomma con le nostre iniziative ecco, e Abramo fece appunto Ismaele ma non è il figlio della promessa e Mosè che desiderava giustizia per il suo popolo, ha visto questa ingiustizia, cosa fa? Uccide con la sua forza, chi ha fatto l'ingiustizia e lo seppellisce, in fretta, senza farsi vedere, perché non era lecito uccidere un egiziano a nessuno, o almeno doveva andare sotto processo, doveva dire il perché. Quindi è molto bello vedere che ha una sete di giustizia e pensa che lui può fare giustizia con la violenza, stabilire la fraternità con la violenza. Un po' come Gesù quando il Padre gli dice nel battesimo tu sei mio figlio amato, subito lo spirito lo scaramenta nel deserto, 40 giorni, 40 anni sarà scaraventato Mosè, per superare le tentazioni, perché il bene non si fa col potere, né col denaro, né col prestigio, con nessuna forma di potere. Il potere è solo violenza. Il potere di Dio è quello di servire, non di dominare. Non è forza, è la debolezza della compassione che è la forza maggiore, il potere di Dio. Lui invece usa la forza, come noi nella Chiesa, se possiamo, usiamo la forza, no? Ah, adesso sì che ci abbiamo, finalmente. Ciò che Dio, ciò che Gesù scartò come tentazione, noi lo usiamo sistematicamente come mezzo. È possibile che siamo così ciechi. Come dice Siracide, 20, 20 versetto quarto, che dà una bella definizione di cosa si riesce a fare con la violenza. Ecco, se volete, forse è un po' maschilista, ma dimostro eh, quanto sono stupidi i
0: maschilisti. Un eunuco che vuole deflorare una ragazza, così chi vuol rendere giustizia con la violenza.
1: Ecco, e la storia va avanti con la violenza sperando di far giustizia. È perfettamente una cosa inutile e nei tempi poi difficili che possono sempre venire, come sono avvenuti, la violenza, se non c'è il potere, ha bisogno di farla o di farla fare, o di lasciar che avvenga, in modo tale che può così proteggere dalla violenza che è lui. C'è anche
0: forse questo, questo fratello ebreo che rifiuta la giustizia di Mosè, forse anche lui nel suo... La sua risposta è che è anche arrogante, no? cioè, vuoi uccidermi come hai ucciso l'egiziano, però eh, mi pare nel meccanismo narrativo è, è quello che gli fa prendere coscienza che, di quello che lui ha fatto il giorno prima, che prima insomma, nasconde sotto la sabbia, no? che peraltro è, è un modo assolutamente labile perché la sabbia per definizione nel deserto è mutevole, una volta copre un po' di vento e si scopre, dunque era assolutamente inadeguata come, come prudenza, e, ma questo ebreo lo, lo smaschera e gli fa prendere coscienza no, di quello che lui stesso non aveva colto il giorno prima, non so se... Sì, sì.
1: Beh, la violenza da qualunque parte venga è sempre violenza. E come ha ucciso uno può uccidere anche chiunque altro. Ed è importante che esca questa tentazione perché è ciò che noi pensiamo di rimediare alla violenza con un potere maggiore. E invece è su un altro versante. E non solo lui eh, cerca di difendere i fratelli, ma anche di, fa anche il pacere, no? E proprio allora è accusato di, di omicidio. Due fratelli che litigano sta attento alla discussione, si vede subito chi ha ragione e chi ha torto, e chi ha torto, e dice, oh, vuoi uccidere anche me? Ti denuncio, in fondo è una denuncia. Il risultato è che egli, a queste parole, fuggì. Fuggì nel deserto, divenne forestiero in terra di Madian, dove generò due figli. Fai il riassunto, arriva lì e nella terra di Madian si siede presso un pozzo, perché ci avrà sete in questa fuga, e ci avrà anche fame, ci sono sette ragazze, sette figlie del sacerdote Ietro di Madian, che sono lì al pozzo, ma arrivano i pastori, le molestano, e lui con la sua forza li scaccia via, e poi dà da bere al, al gregge, E poi quelle tornano a casa prima e il papà chiede, come mai siete tornati così presto? E c'erano i pastori che ci molestavano, ma è arrivato un un egiziano, un un grande uomo potente e forte, li ha sgominati tutti, i pastorelli, e ci ha dato da bere, e dice, e l'avete lasciato lì, portatelo a casa. Ecco, così è ospitato e farà il pecoraio per 40 anni. Intanto si sposa a Zippora, la prima figlia delle del sacerdote dietro, C'è un figlio che si chiama Gerson, che vuol dire sono emigrato in terra straniero, ne avrà poi un altro, Azar, Dio mi ha aiutato a fuggire dal faraone, sottinteso. Sono i suoi due figli, e lì per 40 anni, questo potente uomo che voleva liberare i suoi fratelli dall'ingiustizia, fa il pecoraio nel deserto. Buon apprendistato, no?
0: Si, dico, dice il, il Midrash eh, di Mosè che poi peraltro eh, Stefano eh, evidentemente conosce e applica queste, questa categoria dei 40, cioè del, del compimento di un tempo, della pienezza di un tempo, alle tre fasi della vita di Mosè. Per 40 anni è egiziano, per altri 40 anni è pastore e per 40 anni è liberatore, camminando alla testa del suo popolo nel deserto fino alle soglie della terra. Il Midrash dice che in questi 40 anni di silenzio e di voluto esilio, di, di essere diventato forestiero, questa espressione è molto forte che per essere salvato diventa forestiero in casa sua, in qualche modo, adottato dalla figlia del Faraone e poi diventa invece volontariamente forestiero per per salvarsi, in qualche modo per per tirarsi fuori da una mischia pericolosa in cui ne esce sconfitto comunque, frustrato nei suoi desideri di liberatore e... in questi 40 anni dice il Midrash però Mosè impara a pascere cioè impara a avere cura del gregge, impara a guidare nel deserto e che, esperienza che gli sarà molto utile quando si troverà poi ad essere invece pastore di un popolo
1: bisognerebbe allora che i pastori cominciassero a fare 40 anni di pecorai pensare. per sapere come si conducono le bestie, poi si può imparare a condurre anche gli umani Davvero, vero, c'è l'esperienza pratica, è la realtà che insegna, non le idee. E lì è addestrato nel deserto, dove nel deserto non c'è niente, c'è la tua ombra, c'è la sete, c'è la fame, devi trovare quel che puoi, devi andare con i greggi, è la vita grande maestra. E lì è la grande maestra che li fa uscire il faraone che è dentro. E probabilmente non, non ancora gli è uscito, anzi gli è covato sempre dentro questo desiderio di libertà, in fondo si sentiva estraneo dappertutto, perché? Poteva stare in Egitto tranquillo, no era a casa sua, faceva il Faraone, poteva anche lì forse stare tranquillo, forse non si sente forestiero ovunque, perché? Uno è forestiero quando non sta a casa sua e la sua casa era questo desiderio di giustizia e libertà che non sta sperimentando ancora. Adesso vediamo la terza fase, quando ormai ha 80 anni, versetto
0: 30-34, e quando furono compiuti i 40 anni, fu visto da lui nel deserto del Monte Sinai un angelo nella fiamma di un rovetto di fuoco. Ora Mosè, avendo visto, si meravigliò della visione, ora avvicinandosi lui per osservare, venne una voce del Signore io il Dio dei tuoi padri il Dio di Abramo Isacco e Giacobbe ora divenuto tremante Mosè non osava osservare ora disse a lui il Signore sciogli il sandalo dei tuoi piedi perché il luogo su cui stai è terra santa Avendo visto, vidi il cattivo stato del mio popolo in Egitto, e il suo gemito udì, e scesi per tirarli fuori. E ora vieni, ti mando in Egitto.
1: Ecco questa chiamata, dice espressamente il finale del capitolo secondo della Genesi, dopo il lungo corso di anni in cui lui sta lì, pascolare le greggi, morì il re d'Egitto, quello che sapeva che lui aveva ammazzato. E poi si dice che gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida e lamento e il grido della schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. Ed è qui allora che c'è la nuova vicenda di Mosè. E intanto è bello vedere dove è stato Dio in tutto questo tempo. Era certamente presente anche nella storia di Mosè che aveva sete di giustizia da ammazzato pur non approvandola. Era certamente presente nella storia di quell'altro fratello che faceva torto al fratello e che lo rimprovera in modo che deve fuggire. Era presente anche lì. Era presente anche certamente quando manda via i pastori perché era prestante e robusto e aiuta quelle sette ragazze. Era presente poi soprattutto quando è stato lì 40 anni a macerare nel deserto, a imparare a condurre le pecore. Poi capirà. Qualcosa di Dio, di sé e degli altri. Quindi qual è il Tempio di Dio? Dove sta Dio? E sta sempre in questa storia, anche molto sporca da parte nostra, o molto avventurosa, non importa, ma è sempre lì presente e conduce a compimento il suo disegno attraverso questa storia concreta, di bene e di male, dove il desiderio di bene si purifica attraverso anche le peripezie che capitano. Quindi il male non è mai la parola definitiva.
0: C'è sempre il Midrash ebraico che dice che quando Mosè si avvicina al, al roveto eh, Dio gli parla e si stupisce che Mosè non colga subito eh, e gli dice dovresti, dovresti ehm, aver capito in che stato sto dal, dal fatto che ti parlo da un roveto cioè da un albero il più vile che c'è il più spinoso il più, il più ributtante in fondo che tutti evitano e, a parte poi l'apologo dei giudici insomma, dei, dei giudici capitolo 9 e, cioè, ti, ti sto parlando dalla situazione peggiore da cui potrei parlarti perché tu capisca che io è proprio questa situazione che ho, che ho ascoltato, è proprio questo di, cui, eh, chi, di chi sta in questa situazione che io voglio prendermi cura.
1: Poi questo rovetto che brucia <ride> e non si consuma, credo le suggestioni sono infinite, il rovetto che brucia è giusto perché deve bruciare pure il rovetto. Il rovo è il simbolo del re del potere, se ricordate nel libro... eh, dei giudici e però è questa cosa che brucia dentro Mosè che ha bruciato per 40 anni e se la vede lì davanti che brucia ancora è la presenza di Dio in fondo che lo bruciava era il suo desiderio anche se sbagliato della giustizia e della libertà, che l'ha covato per questi 40 anni lo stesso. E Dio adesso lo manda a fare ciò che lui voleva prima, ma è cambiato lui. Cioè non è più il faraone, è un povero forestiero, fuggiasco, che non ha nessun potere, se non quello di non poter entrare se non lo fanno fuori, al limite, e allora è nelle condizioni di non fare il faraone che opprime, ma di fare il liberatore.
0: La, proprio un po' un'immagine anche del diventa, dell'essere diventato povero di Mosè, no? che lo rende sì, un po' come, come le grandi donne dell'Antico Testamento e fino a Maria che aprono una discendenza e diventano madri dalla loro sterilità. Dalla loro impossibilità generare, così in qualche modo nella linea maschile Mosè diventa liberatore dal non poter far più niente. Cioè dall'essere in una situazione di totale impoverimento e dell'essere divenuto forestiero e in qualche modo di essere già stato sconfitto.
1: E, E poi è molto bello come Dio si definisce, si fa riconoscere da Mosè, io il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cioè chi è Dio? È uno che è di qualcuno. Cioè si definisce per la relazione agli altri. È molto bello perché questo genitivo vuol dire che ti genera. Cioè Dio in qualche modo è generato al mondo dalla relazione che ha con noi è nostro e ci appartiene e vorrebbe che fosse anche reciproco è bellissima questa appartenenza noi da sempre apparteniamo a lui perché ci ama ma un'appartenenza di piena libertà non è che ci possiede attende solo che anche noi apparteniamo a lui nello stesso amore ed è bella e tenera questa definizione di essere il Dio di come si dice di chi è quella donna? è la donna di o viceversa? no Così Dio si definisce con questo Di che gli dà l'identità, come lo genera in qualche modo. Perché Dio è amore e può esistere nella relazione. E sulla terra c'è dov'è di qualcuno. Se no anche lui poverino è forestiero e vagabondo e cerca qualcuno che lo accolga. Anzi, lo vediamo in tutti quelli che hanno bisogno di essere accolto, dice Gesù. E quando egli scopre che il Dio di Abramo, di Isacco, diventò tremante e non osava più guardare. Dice, cioè, allora anche di me. E cosa vorrà da me?
0: Ricordo che quando facevamo queste pagine... Ehm, Professore che poi è stato un caro amico, che Pietro Bovati, faceva notare come c'è un grande scandalo di questa, di questa appartenenza eh, che connota chi è Dio, il Dio di, dei tuoi padri, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, perché il Dio delle altre, divini, altre divinità, degli altri popoli, a cominciare dall'Egitto, mai si definirebbe in quanto appartenente a qualcuno, o nella relazione con qualcuno, io sono Dio e basta, Poi tutti gli altri no, sono casomai dei sudditi, sono dei. o sono dei vassalli, sono roba mia, che io, a cui io posso concedere l'alleanza, ma qui è, è proprio rovesciato, ed è un modo totalmente diverso di, di, di impostare la relazione con Dio che è già eco di quello che poi eh, sarà il mistero di Gesù nella sua relazione col Padre
1: ecco e questo Dio gli dice "Vidi il cattivo stato del mio popolo il suo gemito di scesi per tirarli fuori Ora vieni, ti mando, vieni, ti mando. Ecco, spiega un po' queste cose. Vieni, ti mando.
0: E Qui è, è quello che Mosè si sente dire e che forse non avrebbe mai più pensato di poter ascoltare dentro di sé e di poter tantomeno agire nella sua vita, no? Cioè la, totalmente inaspettato il fatto che la sua vita sia rimessa sulla strada dell'Egitto dopo che lui se n'è andato stando da forestiero, cioè mettendo quella distanza di chi non conosce più né è più conosciuto. C'è una una reciproca non conoscenza in qualche modo che Mosè ha messo per 40 anni e Dio lo costringe invece e Dio fa quello che ha fatto Lui, no? In fondo, cioè anche Lui ha, si è reso conto dell'oppressione quando è andato a visitare i fratelli, ha visto un'ingiustizia che veniva operata e ha pensato di dover intervenire per come è intervenuto. E ora Dio interviene a sua volta e manda Lui in una situazione appunto totalmente inadeguata ai nostri occhi e anche, e anche agli occhi di, di Mosè ed è bella la
1: reazione di Mosè che risponde ma chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto gli israeliti? e Dio rispose io sarò con te eccoti il segno che io ti ho mandato quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto servirete Dio su questo monte quindi, garantito che si esce. Cioè, e Mosè dice, io no, non sono capace. Allora Mosè dice a Dio, ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, ma mi diranno, come si chiama? E io cosa risponderò?
0: Qui c'è famoso, la famosa rivelazione, il versetto 14, io sono colui che sono, che è la traduzione più consueta nelle... Dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Poi su questo io sono, sarebbe interessante, tanto è stato detto, ma è importante magari veramente, come si diceva prima, di rileggere e di rivisitare questi capitoli, perché alla luce del discorso di Stefano, di come Stefano li mette insieme, anche assumono una luce diversa.
1: Poi andando avanti allora Dio fa altre spiegazioni, ma Mosè alla fine di tutte le spiegazioni di quello che lui farà, al capitolo quarto al versetto decimo, riprende in mano il
0: discorso lui. Mio Signore, dice Mosè, io non sono un buon parlatore, non lo sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua di, di, di mani no perché abbiamo visto che insomma ci sa fare e il Signore che gli rimanda secondo la così la come, come, come spesso fa lui cioè non risponde immediatamente alla difficoltà ma allarga l'orizzonte chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o sordo veggente o cieco non sono forse io il Signore? Ora va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire.
1: Ecco, è bello che Mosè prima faceva quello che faceva lui e quello che era in suo potere. Adesso esattamente, sentendosi impotente, farà finalmente ciò che Dio gli dà da fare. Sarà lui a porre le parole sulla bocca. Sarà lui ad agire e poi gli trova anche la soluzione vicino.
0: Gli dà una serie di elementi no? e gli mette alla fine, e poi Dio si arrabbierà anche, ma è interessante che, che gli offre come soluzione il, il fratello. No? gli dice beh, la, tua, la tua bocca e la tua lingua sono impacciati ma tuo fratello no quindi sarà tuo fratello che parla per te anche forse, forse in questo c'è già in germe il cammino di tutto il popolo no? di, 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 di imparare la fraternità anche da, dalla non autosufficienza che, che ti anima e ti abita
1: e per ora lasciamo qui il racconto di Mosè perché è solo la prima parte la seconda parte ci farà vedere tutte le resistenze esterne che Mosè incontrerà col popolo quel Mosè che ha fondato il popolo che l'ha liberato sono le stesse che incontra anche Gesù che incontra anche Stefano e allora voleva dire Stefano con questo discorso guardate che vi state opponendo a Dio come si sono opposti a Mosè i vostri padri perché non volevano ascoltare Dio così voi vi siete opposti a colui che Mosè aveva detto che sarebbe venuto dopo di lui, così vi opponete ancora, perché? Perché siete uguali ai vostri padri. Ed io vuol salvare proprio voi, come i vostri padri. Per questa sera interrompiamo qui.
0: Possiamo lasciare un breve momento appunto per vostre domande, risonanze eh, e approfondimenti
2: Grazie. Eh, Silvano, volevo chiederti questo. Dio dà, dà una immagine molto relazionale di se stesso qua, sono il Dio di, il Dio di. Poi a un certo punto dice togliti i calzari perché quella che stai calpestando è terra santa. Volevo dirti se questo ha un qualche specifico significato o semplicemente una sottolineatura che si trova al cospetto di Dio. Mosè.
1: Rispondi tu? Rispondi
0: tu? No, no. (ride) Allora, eh, l'espressione ha delle parentele, diciamo, con altri passaggi del Primo Testamento. Eh, Nell'incontro specifico si vuole sottolineare il fatto che, eh, e non dimentichiamo che nel contesto degli atti, tra l'altro, eh, Stefano si serve di questa citazione proprio per, perché vuole arrivare al senso del Tempio, che contiene la presenza di Dio, no? ma in che modo la contiene e che cosa significa per il, per il popolo. È un'arma a doppio taglio la consapevolezza della presenza di Dio nel Tempio, perché nasconde, per esempio, la tentazione di chiudere Dio nei propri schemi allora tuttavia la citazione lì è, è, è il fatto che Mosè comincia a calpestare quella che poi diventerà la terra della relazione, cioè la terra dove, dove Israele è chiamato a vivere la, lo shalom la, la, la pace col suo Dio abitare la, la pienezza della vita col suo Dio, perciò è un'espressione in quel senso lì particolarmente forte e, e come dire, ricca di futuro in questo senso.
2: Buonasera. A, a me ha colpito molto il, la spiegazione del, del rovetto ardente ehm, di come eh, Dio parlava e diceva Uh, sono in questa condizione, mi vedi in questa condizione era una spiegazione che aveva dato um, perché proprio la, la, il grido del popolo um, mi è venuto nel cuore quindi ti parlo in questa situazione di sofferenza, di, di difficoltà mi ha colpito molto il sentire e il percepire in questa, in questa frase messa così in bocca di quanto il nostro Dio sente la nostra condizione visceralmente, nelle viscere proprio, ho percepito questa cosa e ho fatto un, un parallelo dello stesso discorso fatto senza parole, guardando, guardando la croce, proprio è un grido viscerale ancora di più della condizione nostra di di quanto lui la prende e la vive visceralmente per ciascuno di noi non so se se, se ho spiegato bene quello che intendevo dire però proprio di questo Dio che vive la nostra condizione umana in maniera totale e viscerale mi ha colpito molto
1: dico qualcosa anch'io su questo perché ciò che uno sente eh, vale sempre di più di tutte le idee e che Dio davvero senta tanto il male dell'uomo, e dalla croce lo si capisce, è quel che dice anche Gesù a quelli che piangono su di lui, alle donne, dice, se questo capita nel legno verde, cioè lui che brucia, cosa capiterà del legno secco? Cioè sulla croce Dio davvero è bruciato, si è bruciato per noi, è come quel rovete ardente, cioè Dio soffre tutto il nostro male in fondo. C'è, c'è, può avere molti significati, ma chiaramente è tutta questa compassione che brucia in Dio e che il suo desiderio di uh, che ci sia l'amore tra gli uomini, che ci sia la giustizia e la libertà per tutti, perché sono suoi figli. E la sofferenza dell'uomo è, per Dio è, è la peggior sofferenza, è il padre. Insomma. Preferisce soffrire lui piuttosto che il figlio. Quindi c'è sotto, credo, anche questo mistero di quel Dio che, che soffre in quel roveto. Tu, Aron, che io ho giù la voce, cosa dici?
0: Eh, si potrebbe solo aggiungere quello che ci ha insegnato un, un nostro professore, che anche è anche tuo caro amico, che è Armido Rizzi, il quale dice che ehm, questa parte della... quando Dio si rivela come colui che ascolta il grido ci fa capire perché quel grido diventa preghiera. Perché il grido per sé è un grido inarticolato. Quando uno grida sta male. Eh, non è detto che appunto riesca neanche a esprimere qualcosa di compiuto e di comprensibile, ma quel grido diventa preghiera perché qualcuno lo ascolta, diceva lui. No? Quindi eh, l'ascolto da parte di Dio fa sì che quel grido diventi preghiera.
1: Adesso lì credo, eh, me lo ricordo quando diceva, no, che mio carissimo amico, siamo compagni, quando diceva questo credo poi si aggiungeva una, un'altra cosa, non so se è da me o da lui, ma che Dio le preghiere tante volte non le ascolta perché gli danno un fastidio. Uno dice dammi questo, dammi quest'altro. Il grido lo ascolta necessariamente come la mamma, se il bambino gli chiede le caramelle non gliele dà, fa finta di non sentire. Ma se il bambino grida, dice ma oh, che cosa è successo, va a vedere, perché vuol dire un bisogno che neanche riesce a articolarsi in parola, è una sofferenza e a questo non può essere indifferente. Quindi è la, miglior, è la forma più alta di preghiera, come anche Gesù in croce gridò, anche il grido dell'abisso, no? il grido del popolo. Dio non può non sentire il grido, come la mamma non può non sentire il grido del figlio in difficoltà. E lo sa capire bene, è la parola più chiara per lei. forse possiamo anche concludere ecco vorrei dire una frase conclusiva perché eh, che dà sempre la chiave di lettura di questo discorso di Stefano dove il problema l'abbiamo detto è capire dov'è Dio ecco e in tutte queste storie strane che sono capitate Dio è presente, in tutte anche in quelle sbagliate è presente Anche quando fa del male e deve fuggire è presente, perché in quella fuga poi capirà tante cose. Cioè Dio è davvero presente in in tutta la realtà concreta nostra, di bene e di male che facciamo, Dio è sempre lì per recuperare al bene anche ciò che è stato male, come dice Giuseppe. E dovremmo allora aprire gli occhi sulla realtà e Dio è presente in ogni realtà, ispirandoci come a Mosè, il desiderio di vivere quella realtà di male in modo opposto al male, non con la violenza. Magari sarà necessario 40 anni di deserto prima, però è presente sempre dappertutto e sta a noi capire, leggere la sua azione e fare poi la sua azione.
0: Ecco, quindi se sarà possibile in questa settimana. La la rilettura dei primi quattro capitoli dell'Esodo potrà essere una buona compagnia, un buon amico. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. A nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buona settimana
2: e buona a lunedì.